0: Ja, jetzt habe ich hier im Studio Nick und Klaus und ihr beide, ihr wart äh, am 4.6. am Dienstag vor zwei Wochen. Da wart ihr bei der Versammlung der SLM und vielleicht könnt ihr auch erstmal erklären, was überhaupt diese Versammlung der SLM ist.
1: Ja, die SLM hat zwei Organe oder vielleicht sage ich erstmal, was die SLM ist. Das ist die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Und die lizenziert und beaufsichtigt die privaten kommerziellen und nicht kommerziellen Hörfunk- und Fernsehveranstalter in Sachsen. Das ist sozusagen, könnte man vielleicht sagen, so eine Art Aufsichtsbehörde für die nicht ähm, öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender in Sachsen. Und die soll nicht nur Aufsicht äh, führen, sondern uns auch fördern und so. Und diese Einrichtung hat ähm, zwei Organe. Das eine ist der Medienrat, der besteht aus fünf Leuten und dann gibt es eben diese Versammlung. Das ist ein größeres Gremium. Ich glaube, die bestehen aus 35 Leuten. Ähm, das könnte man vielleicht äh, so bezeichnen so als so, so ein... Tendenziell eher basisdemokratisches Gremium, das aber leider auch keine Entscheidungsbefugnis hat, sondern nur eine empfehlende Funktion im Wesentlichen.
0: Na, basisdemokratisch, wie werden die bestimmt, die da drin sind?
1: Das weiß ich auch nicht, das werden wir vielleicht noch rausfinden. Dann, ich äh, glaube, die werden irgendwie gewählt, aber schauen aber wir mal. Aber von wem
0: weiß keiner, oder?
1: Wissen wir im Moment nicht, nee. Aber es schien wirklich äh, ein, ein ähm, breiter Durchschnitt äh, aus der Bevölkerung zu sein, oder Nick, was solltest du sagen?
2: Ja, also da waren vom, äh, von Abgeordneten bis über, tja, ich glaube der, der äh, wie nennt das sich, stellvertretende Vorsitzende ist irgendwie ähm, vom Reservistenverband in Sachsen. Also da kann man schon sehen, dass es das relativ bunt aufgestellt ist.
1: Ja, also ein buntes Völkchen war es.
2: Und ihr
0: wart da sogar eingeladen, ihr solltet eure ja, eure Meinung oder beziehungsweise eure Forderung, oder was solltet ihr genau vorstellen, also als Vertreter eines freien Radios, also die Vertreter der anderen
2: freien Radios waren auch eingeladen und waren auch da? Wir sollten im, im Endeffekt unseren, unsere Position darstellen, und uns allgemein erstmal irgendwie so ein bisschen darstellen und in der Einladung direkt war schon beschrieben, dass es um eigentlich auch schon wieder um die Digitalisierung geht und da konnten wir irgendwie... Ja, unsere Positionen vielleicht mal noch so in Gänze darstellen. Wir waren Vertreter von äh, den drei sächsischen Radios da, von den drei, äh, ja, von von Colloradio aus Dresden und von Radio T aus Chemnitz und eben hier von uns aus Leipzig, Radio Blau. Kannst du dann unsere Sicht der äh, Sache mal so ein bisschen
0: darstellen, also die Sicht von Radio Blau zum Beispiel, oder?
2: Ähm, da müsste ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ausholen. Ich weiß ja gar nicht, in welchen Stand wir jetzt als letztes schon äh, den Leuten erzählt haben. Jedenfalls aktuell ist es eben so, dass Radio Blau äh, versucht hat, ähm, natürlich sich nicht der äh, technischen Fortentwicklung in den Weg zu stellen. Und wir wollten, ja, wie soll ich sagen, wir hätten auch gerne den, den neuen digitalen Ausspielweg äh, benutzt, wenn und, und dementsprechend das äh, Angebot der Sächsischen Landesmedienanstalt angenommen das besagt, ja, im Rahmen von unserer von unseren Aufgaben fördern wir natürlich auch weiterhin den Ausbau. Und das bedeutet, wir ja, wir fördern auch euch, wenn ihr entsprechend diesen Ausspielweg benutzt. Und wir hätten da natürlich auch Interesse daran gehabt, das auszuprobieren und damit rumzuspielen. Also das ist ja auch eine interessante Sache an der Stelle.
0: Ja, das war ein kleiner Haken dabei. Also sie fördern uns, wenn wir ausschließlich diesen Verbreitungsweg benutzen. Und ja, da da... Das ist das Problem, dass das vielleicht gar nicht so viele Leute
2: erreichen kann. Ja, das ist richtig. Ja, das hat man schon öfter dargestellt. Wir ähm, hätten dann zwar so eine, äh, sage ich mal, so eine Übergangsphase. Die ist relativ kurz ähm, in der Zeit in der Übergangsphase äh, hätte man dann eventuell klären können, ob nun jetzt das ähm, ja das das, das der große Wurf wird mit dem digitalen Radio mit dem DAB Plus. Ähm, Ursprünglich war eigentlich unser Ziel immer, dass man sagt, okay, wir haben da kein Problem mit, dann irgendwann auch, wenn es die anderen tun, UKW abzuschalten. Aber ähm, das würde ja bedeuten, wir müssten halt erstmal irgendwie viel länger parallel senden können.
0: Der jetzige Stand der Verhandlung mit der SLM, der sagt, glaube ich, dass ab 1. 2016 wir auf UKW verzichten müssen,
2: um halt irgendwie diese Förderung für DAB Plus zu bekommen. Das war an der, also das war das so der letzte Spruch an der Stelle, ja. Wir ähm, hatten das dann eigentlich erstmal nur prinzipiell beantragt. Also das muss man sich auch irgendwie verschieden vorstellen. Man verhandelt da ja immer mit verschiedenen Leuten und dann gibt es auch nochmal in der SLM selber so eine Verwaltung, also so die interne und äh, wenigstens die Verwaltung, die hatte immer irgendwie darauf gedrängt, dass wir, bevor wir überhaupt irgendwas anfangen zu verhandeln, erstmal äh, erklären, dass wir definitiv ab irgendeinem Datum X, du hast gerade gesagt, auf UKW verzichten und alles andere. Also das wäre die Voraussetzung, um überhaupt weiterzureden.
0: Und diese Verhandlungen, die waren immer mit dem Medienrat. Das waren diese fünf Leute und jetzt war diese Medi also die SLM-Versammlung. Das war dieses größere Gremium, das eigentlich nicht wirklich irgendwas zu sagen hat, außer Empfehlungen. Mhm. Was ist war denn dann die Empfehlung oder was würde sie sein?
2: Da, da muss ich korrigieren, also die Verhandlungen, die finden äh, nicht mit dem Medienrat in dem Sinne statt, äh, sondern ähm, die fanden immer mit der Geschäftsführung der SLM statt. Das ist nochmal was anderes, da kann man sich auch auf der Internetseite von der SLM das mal anschauen, da ist ein Organigramm. Ähm, aber äh, die Entscheidungen werden natürlich dann auch in diesem Medienrat getroffen, also zumindest offiziell. Gut, und diese
0: Medienversammlung, wo ihr dann angehört wurdet, also hat ihr eine Empfehlung ausgesprochen?
2: Ähm, ja, die Medienversammlung hat eine Empfehlung ausgesprochen. Da muss ich auch noch mal kurz wieder äh, zurückgehen. Es ging eigentlich in den letzten Verhandlungspunkten viel weniger darum, wann wir denn eigentlich aussteigen aus UKW. Das war, ähm, das haben wir explizit immer versucht, so ein bisschen äh, unter den Teppich zu kehren. Damit wir eben nicht, äh, damit wir überhaupt erstmal weiterreden können über das Thema, nicht irgendwie äh, unseren Verzicht auf UKW erklären müssen. Ähm, und in dem Falle ging es dann eher darum, dass dieses Angebot, dass äh, die SLM die freien Radios fördern möchte in Sachsen, nur dann gilt, wenn äh, alle drei freien Radios in Sachsen gleichermaßen äh, auf das Angebot eingehen. Und da gab es natürlich unterschiedliche Positionen, weil das ja auch äh, unterschiedliche Vereine sind und die sich natürlich auch unterschiedlich verhalten können. Die haben halt jeweils immer eine Mitgliederversammlung gemacht und die Mitglieder, die haben halt entschieden und abgestimmt. Und dann gab es da halt unterschiedliche Positionen. Und ähm, das Problem bestand am Ende darin, dass ähm, ja, dass es eigentlich unterschiedliche Positionen gab und der letzte Stand war der, dass die SLM dann uns als Radio Blau zum Beispiel, nachdem wir beantragt haben, wir wollen äh, DAB Plus gerne machen ähm, und dann halt weiter darüber verhandeln, wie das jetzt konkret dann aussieht. Ähm, da ging es dann darum, dass sie meinten, ja, das können wir, das könnt ihr gerne tun, aber weil eben die anderen oder weil eben äh, nicht alle drei sächsischen Radios da mitziehen, ähm, können wir das dann jetzt nicht fördern. Und ähm, wollt ihr denn ohne Förderung das machen? Das war so die letzte Frage. Und darum ging es eigentlich hauptsächlich in, diesem, äh, in dieser Versammlung. Und am Ende kam dann irgendwie nach heftiger Diskussion auch ein Stück weit raus, dass diese Versammlung dem Medienrat äh, empfohlen hat, ähm, diese Bündelung oder dieses dieses Angebot dann doch äh, nur für die gelten zu lassen oder was heißt, was für die gelten zu lassen. Also wenigstens jetzt erstmal die Verhandlungen weiterzuführen und äh, quasi mit denen, die wollen, mit den sächsischen Radios, mit den NKLs, die wollen ähm, die Verhandlungen weiterzutreiben und da irgendwie äh, den Umstieg quasi anzufangen und den anderen die Möglichkeit zu lassen, das dann halt irgendwann zu tun.
0: Das heißt irgendwie das Thema der Abschaltung von UKW, das wurde gar nicht groß thematisiert?
2: Also im Rahmen von, diesem, von dieser Versammlung selbst ist das nur einmal irgendwie thematisiert worden und das war eben auch wieder jemand, der aus der Verwaltung der SLM kam und das Problem dann explizit nochmal angesprochen hat. Aber auf das Thema wollte sich auch niemand wirklich einlassen.
1: Ja, wir wurden halt erstmal gebeten, uns kurz vorzustellen und äh, dann eben zur Digitalisierung befragt, wie wir uns da so im Einzelnen zu stellen, die einzelnen Radios und ähm, Radio T aus Chemnitz ähm, will halt bei der Digitalisierung nicht mitmachen, weil die werden im Wesentlichen so aus dem städtischen kommunalen Bereich äh, privat und öffentlich äh, gefördert und ähm, die Szene dort würde diese Unterstützung wohl einstellen, wenn die nicht mehr auf UKW senden würden, sondern nur noch im Digitalradio, weil da eben die ganze örtliche Kulturszene davon ausgeht. DAB hört eh keiner und wird sich, wenn überhaupt, jedenfalls auf absehbare Zeit nicht durchsetzen. Und warum sollen wir ein Radio fördern? das sozusagen ins Nirvana sendet und von niemand gehört werden kann. Deswegen war die Position von Radio T, wir sind dem zwar jetzt nicht technisch irgendwie abgeneigt, wir sind da keine Systemverweigerer, aber wir würden uns damit selbst aufgeben, weil unsere ökonomische Basis dann von heute auf morgen wegfiele. Und deswegen, liebe SLM, nehmt uns bitte nicht übel, aber wir möchten da lieber nicht, mit, nicht mitmachen. Das war so deren Tenor. Und Colorado ähm, aus Dresden und wir von Radio Blau haben uns da schon grundsätzlich offen gezeigt. Es ist ja schon im Prinzip eine interessante Sache. Ähm, einmal von der Möglichkeit her 24 Stunden zu setzen, jeden Tag äh, zu senden, jeden Tag der Woche. Und ähm, tatsächlich bietet ja auch die digitale Ausstrahlung, wie nun auch immer, DAB, DRM oder welches System man da auch immer nennt. Vorteile. Einmal ist die Elektrosmogbelastung nicht so hoch für die Menschen, weil das nur noch mit einem Zehntel der Energie auskommt. Und es gibt verschiedene andere Vorteile. Deswegen sind wir von Radio Blau, jedenfalls sind das die Beschlüsse unserer Mitgliederversammlung dem prinzipiell aufgeschlossen. Und das haben wir auch so gesagt, sehen uns aber eben nicht in der Lage, da weiterzukommen, weil die SLM bisher eben diese alles oder nichts ähm, Lösung ähm, uns als einzige angeboten hat, eben dass alle sächsischen freien Radios da bei DRB mitmachen oder nicht und das äh, viel äh, stieß dann in der mit, äh, in, in dieser äh, Versammlung dort äh, ich, ich habe so erlebt, wie hast du es erlebt, Nick, eigentlich auf flächendeckendes Unverständnis.
2: Ja, ich hatte eher den Eindruck, dass die Versammlung sowieso äh, durchaus äh, durch bunt durchmischt ist in, in dem Sinne von äh, es gibt welche, äh, es gibt Leute die sagen okay wenn das die Zukunft sein soll von Radio und das soll auch äh, alle sollen das irgendwann machen dann müssen natürlich auch die freien entsprechend äh, die Förderung bekommen und ähm, stellt euch nicht so an und wenn ihr das wirklich irgendwie äh, durchziehen wollt dann seid doch quasi froh dass es äh, dass jetzt hier zwei freie Radios habt die da mitwirken wollen und nehmt die halt einfach mal und äh, beschränkt euch jetzt nicht darauf, dass es das alle machen müssen. Und dann gibt es natürlich in der Versammlung auch noch andere Leute, die sind da sehr skeptisch. Die haben halt schon das Aus von äh, dem DRB ohne Plus äh, mitgekriegt und äh, erlebt. Und die sehen das halt sehr skeptisch im Sinne von, das ist doch vielleicht alles irgendwie nur wieder Geldverschwendung, weil das in zwei Jahren dann sowieso als gescheitert gilt und ähm, dann wird der ganze Laden wieder aufgerollt irgendwie. Das, also, den Eindruck hatte ich. Ansonsten, prinzipiell, waren die alle, hatte ich auch den Eindruck,
1: sehr, ja, uns eigentlich positiv gegenüber eingestellt. Also, und so auch bei Leuten, wo ich das so vom Habitus her <lacht> so zunächst gar nicht so erwartet hätte, muss ich sagen, war ich angenehm überrascht.
2: Ja, also, es kamen natürlich auch so gewisse Fragen, wie, was, was macht ihr denn eigentlich und wer seid ihr denn und, Warum denkt ihr, dass ihr für die Subkultur sprecht? Zum Beispiel, das fand ich eine sehr interessante Nachfrage, wo wir dann irgendwie erstmal wieder klären mussten, dass wir nicht für die Subkultur äh, der jeweiligen Städte sprechen, sondern dass äh, durchaus Leute aus den Subkulturen auch äh, Interesse haben, bei uns hier mitzumachen. Und da wir ja ein, äh, so eine offene Plattform sind, ähm, sammelt sich da halt auch immer einiges
1: weil die eben in den Mainstream-Medien auch nicht den gehörigen Platz finden. Genau. Und deswegen kommen sie halt zu uns. Aber es sind ja, ist ja nicht so, dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, ein Subkulturradio sein zu wollen. ja Aber es, in dem Verdacht steht man. Aber ähm, ich denke, das äh, konnten wir ganz gut ausräumen und... Ähm, ich finde, also ich, ich für, für mich persönlich habe diese Versammlung da mit einem ganz positiven Gefühl verlassen.
2: Ja, ich, ich fand das eigentlich noch interessant an der Stelle, dass man gesehen hat, inwieweit das, also was das eigentlich bedeutet, wenn diese Versammlung nur dieses sogenannte Initiativrecht hat. Weil die Leute haben sich wirklich dann eine ganze Weile heftig, sage ich mal gestritten, also in einem positiv-demokratischen Sinne, sage ich jetzt mal, was sie denn jetzt eigentlich beschließen sollen und wie denn der Wortlaut genau sein soll und ob das jetzt zu hart formuliert ist oder inwieweit man da überhaupt dann, sage ich mal, berechtigt wäre oder sich als berechtigt ansieht, so harte Formulierungen in den Medienrat an den Medienrat heranzubringen. Das, ähm, ja... Es gab zwischenzeitlich sogar irgendwie den Wortlaut, ja, wollen wir uns denn quasi jetzt hier selbst entmachten, hatte ich so den Eindruck. Also die waren In, sich. Indem da, wir schweigen. Ja, oder äh, indem wir hier ähm, quasi was eigentlich gar nichts empfehlen oder oder irgendwie äh, so, so Wischi-Waschi-Formulierungen einfach beschließen.
1: Genau. Also es gab erstmal eine Diskussion, ob man überhaupt so eine so eine Initiativäußerung von sich geben sollte oder ja. nicht. Und da äh, das war schon ein Kampf.
0: Ja, das klingt doch erstmal ganz positiv, dass diese Versammlung der Landesmedienanstalt dann halt äh, sich eher so positiv äh, zu unseren Wünschen
1: dann geäußert hat. Diese Versammlung, nicht die Anstalt.
0: Ähm, und ja, aber das ist, ja, also das Fazit ist, es wurde jetzt irgendwie beschlossen, dass es eine Empfehlung gibt, dass ähm, Coloradio und Radio Blau dann halt auch ohne Radio-T-Verhandlungen weiterführen können. Ist das so richtig? Ja. Ja. Ja, aber das sind ja leider nicht unsere einzigsten Probleme als Radio Blau. Also wir haben ja nach wie vor große Geldprobleme und ähm, ja, wir werden dann, also beziehungsweise der Stand der Verhandlung war halt, dass wir ab 1.1.2016 auf UKW verzichten müssten, wenn wir halt die Versch also die DRB plus förderung der SLM, die sie uns in Aussicht gestellt haben, dort annehmen würden. Ja, da ist vielleicht noch ein wenig Verhandlungsbedarf, denke ich mal.